0: Aqui no mais que um minutinho que vale a. Troca, aprendermos juntos e por que não dividir um seriado que eu acabei com a patroa semana passada e que nos deixou órfãos. Maravilhosa senhora Maisel, ou se preferir Marvelous Mrs Maisel. A história se passa em Nova York, Manhattan, chique para dedel do final da década de 50 em que uma mulher decide quebrar os padrões ideais da sociedade. Ela descobre no humor, fazendo stand-up, o seu dom é uma válvula de escape para levantar vários temas tabus para a sociedade. É um seriado super leve, divertido que te faz ao mesmo tempo refletir repetir demais com as semelhanças da sociedade, mesmo hoje, em 2020. Ah, só faltou falar onde, né? <risos> Essa série incrível é apenas um dos incontáveis conteúdos disponíveis no Amazon Prime Video. Aliás, se você não assina o Amazon Prime Video, corre. Tem filmes exclusivos de um cardápio bem vasto. E o melhor é o preço, claro. Você só paga R$ 9,90 por mês. Quer experimentar? Você tem o direito a um mês grátis. Aí, ó petisco pra você. E o legal é que a partir do momento em que você vira assinante tem acesso a vários benefícios. A lista completa, se você quiser curtir aí, é amazon.com.br barra Prime. Assine. Eu tenho certeza que você vai curtir. E assista. Depois me fala. E meus queridos, chegamos com mais um podcast, mais que um minutinho para falar sobre a nossa língua mãe. Pois é, hoje o tema é a nossa língua mãe, nossa língua pátria. Se você não é do Brasil, você não tá entendendo bulhufas. Sim, vamos falar do português, essa língua que atormenta todo mundo. E eu, particularmente, morria de medo. Quer dizer, morro ainda, tenho que confessar. Sempre que eu vou fazer um post, eu tenho medo. Sempre que eu vou falar alguma coisa, eu tenho medo. <risos> Mas eu vou falar com, com muita propriedade sobre o medo do português, porque eu passei de conselho de classe no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino, fu é, ensino fundamental, não médio, superior, assim ah, você entendeu, meu convidado de hoje para falar com muita é, personalidade, ele que é o cara que mais tem seguidores, é a pessoa mais bombada, tem o maior canal de português do planeta Terra, ele é um edutuber, posso falar edutuber professor? Pode, por favor. Ele é um professor nova geração que estourou a bolha da sala de aula e, e propõe propaga o português, essa língua, para o mundo, com vocês, professor Noslen. Ah, moleque! Ah, grande, né? Pô, obrigado. Oh, essas palavras me deixaram até nervoso, rapaz do céu. Gostou? Gostou? É, na Pô. verdade, eu sempre, eu sempre penso no que eu vou falar, mas chega na hora, eu não falo nada que eu penso.
1: <risos> Pô, cara, muito obrigado pelo convite. Estou felizão de estar aqui com você, bater esse papo sobre língua portuguesa. É, e pra quem não me conhece, eu já deixo aí já, o convite pra conhecer tudo que eu faço na internet, aí né? Se você digitar professor Noslen, no Google, você vai achar tudo que eu tenho, especialmente o meu canal lá no YouTube, que já tá com mais de 3 milhões de seguidores lá no YouTube, é, tem Instagram também, o Arroa Professor né então a gente tenta fazer língua portuguesa de um jeito diferente, com a linguagem da galera, com a linguagem de todo mundo, tentando fazer com que a língua portuguesa seja leve, né, eu sei que você acabou de falar e passou por colégio de classe primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio em língua portuguesa, e isso é um lateral pra muita gente mas a minha ideia é de mudar esse cenário, mudar essa realidade e fazer com que as pessoas possam olhar para a língua portuguesa com mais leveza, mais tranquilidade e sem esse medo que você acabou de comentar aí. E pelo contrário, que as pessoas tenham até uma alegria, até um certo prazer, assim como eu tenho, é, em trabalhar com a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é um bicho de sete cabeças, professor? Cara, ela não é. Mas sabe o que faz ela se tornar, para muitas pessoas, a maneira como ela é apresentada? Aí é que dá a grande questão. Porque vamos lá, vamos falar de língua portuguesa nós aqui, brasileiros e portugueses, e todos os, os, os países lusófonos aí. Gente, todo mundo nasce falando de língua portuguesa. Né? Você aprende a língua portuguesa de pequeno, então você é alfabetizado, você é, é o seu instrumento de comunicação a língua portuguesa. Por que é que ela se torna um bicho de sete cabeças? Porque na escola, a maneira como apresentam essa língua para a galera Faz com que ela se torne uma língua de que é um, vira um bicho de sete cabeças. Mas ela não é. Ela não é. Ela tem várias regras? Tem. Tem vários detalhes? Tem. Mas se a gente aprender a lidar com esses detalhes de uma forma leve, desde sempre, isso vai se tornando natural pra gente. Até o ponto em que a gente não se preocupa mais em ah, eu vou acertar essa crase aqui, eu vou errar a crase. Ah, o porquê é junto ou separado nesse momento. Mas a maneira como é apresentada desde sempre, é, desde pequeno, digamos assim, é que pode complicar. Então, às vezes você encontra professores que apresentam de uma maneira mais tranquila, mais leve, mais objetiva. E aí você aprende a gostar da língua portuguesa de uma outra forma. Não necessariamente que você vai ter que ser o, o linguista ou escritor. Não, é só lidar com a língua portuguesa no cotidiano um jeito mais suave.
0: E como que foi? Você, você fez você é formado em letras português barra espanhol de acordo com o seu pela Universidade Tuiuti do Paraná. É, quando você falou assim, quando você era jovem, vamos recapitular, você era jovem e você falou assim, vou fazer letras, vou fazer música, porque eu vi que tem um violão na sua casa. E por que letras e por que é, eu quero entender é, de uma maneira... É, é, rápida, como que você foi, foi moldando essa sua que, carreira até chegar numa aula tão moderna? Porque você chega. Cara, é impressionante seus números. 3 milhões de pessoas te seguem, mais de 3 milhões de pessoas, seu, seu, sua, seu índice de retenção é absurdo. As pessoas, mais de 30 mil alunos. Cara, se você pensar, você tem. Você, você lota um estádio de futebol. Não, não estádio. Você lota dois estádios de futebol de gente querendo aprender português. Isso é muito louco num mundo onde a fofoca, a desgraça. E, e a energia negativa atrai vírus.
1: <risos> é, é, cara, eu sempre falo que a, minha, a, minha, a palavra da minha vida é surreal. Tudo que eu tenho vivido com a educação é surreal, porque eu sou apenas um professor de língua portuguesa. Né? E é surreal tudo que eu tenho vivido em relação a isso, né? Porque. Que que é o, 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 o pequeno apanhado da minha história para entender como funciona isso. Né? Você falou, pô, quando você era pequeno, você olhou assim, vou fazer letras? Não, claro que não, <risos> claro que não. Fiz muita coisa antes de virar professor, né? Trabalhei com muita coisa, a gente até conversava um pouquinho antes aqui, mas eu trabalhei desde repositor de mercadoria em mercado até carregador de pedra de granito em uma empresa de mármores e granitos para depois chegar num, num pensamento de ser professor. Porque eu trabalhei é, muito tempo com eventos. Então era o cara que fazia eventos corporativos então eu tinha uma, um evento de treinamento e ela montava a sonorização e ficava cuidando da sonorização do evento, projetor multimídia e nesse processo eu me sentia meio, é, vou dizer assim meio inútil atrás de uma mesa de som dando play e pause, não que o trabalho seja inútil mas eu me sentia naquela situação inútil e eu comecei a pensar, pô, eu preciso de uma profissão que possa mudar a vida das pessoas, possa impactar na vida das pessoas de, uma forma, de uma forma positiva e eu via nessas apresentações de treinamento, muitos professores treinando as pessoas eu falei, pô, o que esse cara faz, ele muda a vida dessas pessoas aqui. E a minha mãe é professora de educação física, aposentada hoje, e eu então vivi dentro de escola o tempo todo. E quando eu entrei no ensino médio, eu fiz ensino médio técnico, olha que louco, né? Fiz ensino médio na área de edificações, no antigo, no Instituto Cefet que existia aqui. Eu sou de Curitiba, então eu tinha aqui em Curitiba, hoje tem a utf né? Que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E aí, eu dentro das da, da edificações que eu fazia, a base era Física, Química e Matemática. E eu percebi que eu não servia para isso aqui, né? para as três disciplinas de exatas. Então, eu saí da, do, do ensino médio técnico e fui fazer um ano de relações públicas. Porque como eu trabalhava com eventos, olha ah, relações públicas, está ali, meio próximo. Mas mesmo em relações públicas, o que tinha de mais interessante lá dentro era a parte de comunicação e texto. Falei, opa, meu caminho é esse. Então, eu tranquei a universidade na época, fui trabalhar para ajudar em casa e tal. E aí, depois eu falei, bom, agora sim, professor. Professor, mas professor do quê? É, quando eu enxerguei que professor podia mudar a vida das pessoas eu falei, ah, vou, vou ser professor, mas do que? e aí eu lembrei que eu sempre tive facilidade com língua portuguesa, na escola eu ia pra aula, prestava atenção na aula e tirava sempre notas boas, desde sempre você falou da música, né eu venho de uma família também que meu pai é músico né? falecido já, mas meu pai era músico então eu sempre tive a música e a educação o tempo todo dentro da minha casa e aí eu falei, pô, música, sempre gostei de escrever música e cantar e tudo mais gostava de analisar a letra de música e fui por esse caminho falei, bom Língua portuguesa sempre tive facilidade, sempre dominei, e aí eu falei: não, vai ser letras. Então foi todo um processo de descoberta de si, né? Eu fui me encontrando, fui me enxergando para depois conseguir é, entrar na parte de, de língua portuguesa. E aí, quando eu entrei para fazer letras, eu falei: olha, eu quero desconstruir a, a temática do professor de língua portuguesa. E quando eu falo para você hoje, André, professor de língua portuguesa, você fechar teu olho, o que, que vem na sua cabeça? Tem um cara ali de óculos, uma gramática embaixo do braço, talvez uma camisa abutuada. Né? Então, é,
0: Escrevendo é, é, no quadro um monte de coisa, você copia.
1: Isso, isso, você tem um estereótipo na sua cabeça, querendo ou não. É, e, talvez as gerações de agora já nem tanto, mas a nossa geração tem esse estereótipo. Eu quero quebrar esse estereótipo também. Já que eu venho quebrando alguns paradigmas na minha vida, eu quero quebrar esse estereótipo de professor. E aí você vai, quando você olha pra internet, você vê um cara careca, barbudo, barrigudo, de brinco, dançando funk, cantando letras
0: de gramática
1: para as pessoas aprenderem língua portuguesa.
0: É um, é? Viking, é um, viking, é um <risos> viking, é um viking. É um viking que, que tem uma veia lusitana.
1: É, mas é, 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 é aí. E aí você fala, pô, peraí, mas isso é professor de português? Sim, professor de português é qualquer pessoa que queira dar aula de língua portuguesa. Então eu veio com essa ideia, desde que eu entrei para dar aula, é, com, na, aula na, na aula presencial. E eu aproveitei essa veia do, do, da música para trabalhar em cima da música, com as paródias também que eu faço. E eu já fazia isso dentro de sala de aula presencial. É mesmo que lá na sala de aula presencial eu tinha o quadro para usar, é, eu tinha que fazer tinha, tudo isso, mas eu tentava sempre mesclar especialmente com a língua portuguesa do cotidiano. É, porque a gente lida com a língua 100% do nosso dia. Então eu procurei sempre trazer para sala de aula a mesma coisa, essa mesma ideia. E aí atualizando sempre com as músicas, com a maneira de apresentar, com a linguagem. Uma coisa que me preocupa muito é a linguagem. Porque quando eu lembro, eu lembro de professor de português, eu lembro do cara falando sempre com a norma culta, na ponta da língua, é sem falar gírias, é rebuscado, palavras mais rebuscadas, mais arcaicas, né? Contar lhe a verdade, né? Então, não. <risos> não, eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero um professor de língua portuguesa, gente como a gente. E foi isso que eu, que eu tentei trazer. O noslém de sempre. O nosem que a galera me vê lá no vídeo é o noslém do dia a dia. Eu sou assim, eu sou daquele jeitão mesmo, maluco, meio doido, é, dando risada a todas as besteiras que eu faço de mim mesmo, eu rio de mim mesmo o tempo todo, assim. Então, essas coisas eu tentei trazer. Então, eu tentei não fazer um personagem, sabe isso? É, não, não sou um personagem, eu sou eu mesmo aquele nozinho que tá ali é esse é. então o tanto que a gente tá conversando aqui, você tá vendo isso o nozinho que oh. você vê lá no vídeo, você tá vendo aqui no, nesse momento, então tentar quebrar todos esses paradigmas possíveis e quando eu tive a ideia de levar pra internet, foi assim, eu via todos os alunos com o celular na mão, né, celular na mão ali e tal, e as escolas, na época que eu trabalhava, falavam assim, ó, tira o celular da mão do aluno, põe o aluno para fora de sala porque tá usando o celular, o que que eu fiz? o contrário disso você foi no... para dentro do celular Exatamente, nunca tirei o celular do aluno, não tirei o aluno de sala, de sala por causa do celular, pelo contrário, falava assim, pessoal, agora abra abrir o celular aí, pega o dicionário online, vamos pesquisar tais palavras aqui, para poder usar na redação, vamos pesquisar tal coisa. Então, sempre usando a tecnologia em meu favor. Eu falei, cara, a tecnologia, a tecnologia chegou na vida de todos nós, e chegou para ficar. Eu falei, então, eu vou fazer o contrário, eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. E mais cedo, mais tarde, essa molecada vai cruzar comigo. E aí vem a liberdade e a democracia da internet. As pessoas podem gostar e ficar no canal e podem não gostar
0: também e ir para outro. E tá tudo certo, tá valendo. E foi isso que eu, eu fiz. Tô... Mas professor, é muito louco isso. Você trouxe, não, não, não negando a tradição do ensino, mas você, você trouxe algo que, não diria uma tendência, mas é um, é um movimento que estava vindo em todos os ramos, em, de, em todas as profissões, de melhorar a experiência. A palavra de hoje a gente fala é experiência. Tanto do, da, de uma marca com consumidor, seja de um professor com um aluno, seja de um médico com seu paciente. E, e é muito doido. Mas você vem de uma, de uma área que eu sempre, eu sempre porque eu tenho oportunidade Eu sempre exalto a profissão do ensino Dos professores Porque é a profissão mais importante E a que menos é reconhecida E quando eu digo menos Não estou falando nem de, de biscoito Não fica dando biscoito para o professor Mas que é, remunere corretamente E aí a gente fala de um edutuber De um professor que descobriu a internet Para melhorar a experiência Mas e a parte da grana Quando que você virou e falou assim ah, isso daqui dá para eu ganhar dinheiro também. Dá para eu ensinar, junta com o meu propósito, e eu consigo viver bem melhor do que lá, tipo, me ferrando e, e escutando desaforo de aluno mal educado. Porque tem, tem sim. <risos> tem,
1: tem. Lógico que tem. Lógico que tem. E, e cara, foi, 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 na verdade, foi um processo, viu? Foi um processo. Porque lá atrás eu enxerguei assim, olha, posso levar a língua portuguesa para dentro da internet para para onde está meu público, que é o, o, o aluno, é, o adolescente, ou quem quiser aprender língua portuguesa. Porque hoje meu canal é para quem quiser aprender língua portuguesa. Não é só para o estudante de fundamental, médio, vestibulando, concurseiro. É para quem quer aprender língua portuguesa. Então, eu olhei primeiro, levar a língua portuguesa para dentro do, do espaço onde com todo mundo. Beleza, levei. Nesse processo, a, outras coisas vieram acontecendo. O canal começou a crescer e eu não tinha muita noção do YouTube na né, época. Eu criei o canal em 2015. Então, agora em outubro, fez cinco anos de canal. Então, comecei lá em 2015, dia 18 de, de outubro de 2015, eu lancei o primeiro vídeo, o vídeo oh, de revisão para Enem e tal. Fizemos um é, o então...
0: aniversário agora, então. Vai fazer é, exatamente,
1: agora. É, agora, recente assim. Falei, bom, vamos ver o que vai dar. E eu, como não tinha noção de YouTube, o meu canal, em um ano e quatro meses, chegou a 100 mil inscritos. 100 mil inscritos em um ano e quatro meses. E eu achei que era normal, falei, ah, todo mundo faz isso na internet. A minha falta de noção das coisas, né? E aí, quando aconteceu que... Depois que eu bati 100 mil inscritos em um ano e quatro meses, um ano depois eu bati um milhão de inscritos. É, então assim, eu falei... Tá, tá, será que tá normal? Aí eu entendi que não tava normal. Você entendeu? E aí, nesse momento, eu comecei a ver... A vida, o tipo de receita do YouTube, né? Que a gente tem uma receita ali que vem dos anunciantes e tudo mais. E a exposição do professor, que até então estava dentro de uma sala de aula fechada em quatro paredes, eu quebrei as paredes da sala de aula e fui a internet e cheguei num lugar que eu não imaginava chegar. E aí começou a acontecer coisas do tipo, eu, tava, eu ia no shopping, ao shopping com a minha esposa e as pessoas moravam para tirar foto. Eu falei, como Você assim? falou, caramba, que louco isso! O que está acontecendo, exatamente. E aí, nesse processo, eu, eu, quando eu abri o canal, eu abri junto com um amigo meu, que é um amigo de infância, que ele tem um estúdio, então eu gravava no estúdio dele, ele produzia as aulas e colocava para rodar. E, então, assim, ele olhou para mim e falou, cara, vamos fazer mais coisas, vamos, vamos ampliar isso. Ah, então, aí a gente abriu um site, e aí eu gravei mais de mil aulas para esse site com conteúdo completo de língua portuguesa então eu chamo lá de português de A a Z é do básico ao aprofundado tem mais de mil aulas de língua portuguesa no meu site Nossa,
0: mas, calma, aí, calma, no... Calma. mas calma no primeiro ano que você em um ano você chegou a 100 mil que é bastante mas isso tem que falar porque muita gente acha ah foi sorte ah fez 100 mil e você não, não sabia não se ligou mas pensa você teve que sentar você teve que ter frequência quantos vídeos por semana você postava nesse um ano primeiro ano então, nesse,
1: nesse primeiro ano eu trabalhava em sete escolas presenciais Sete, sete escolas presenciais, eu só tinha a quinta-feira à tarde de uma janela de três horas livre, que era quando eu ia para o estúdio e gravava tipo três, quatro vídeos de uma vez só, tá? e para poder postar pelo menos um por semana, então eu tive uma constância de um por semana, sendo que eu gravava toda quinta-feira, meu amigo às vezes passava final de semana editando, porque a gente soltava toda segunda-feira às 16 horas, e até hoje acontece isso. Toda segunda-feira às seis horas tem um vídeo. Mas agora eu já tenho dois vídeos semanais, então eu já aumentei, né? Mas no primeiro, nos primeiros anos eu não tinha condições de gravar mais do que isso. Mas aí no segundo ano que eu comecei que eu, eu resolvi abrir a, o site, a plataforma, eu tive que abrir espaço. Então, eu tive que largar escolas para acreditar no processo é, do, da internet. Então, já no segundo ano eu, resol, eu reduzi para cinco escolas, então eu perdi minha renda. E não tive essa renda, é, digamos, é, contemplada pela internet ainda. Então eu tive que apostar, é, apertar o cinto aqui e ali e começar a ter uma constância também na plataforma. Então imagine no primeiro ano eu, eu gravava uma aula por semana, é, gravava, na verdade, gravava quatro aulas num dia para poder soltar uma por semana. No segundo ano eu comecei, eu tive que deixar mais espaço no livro da minha semana e comecei a gravar, assim, cerca de 20 aulas num dia. Então eu ia para o estúdio, entrava às 8 da manhã e ia até às 8 da noite gravando aula.
0: Mas como e que era é o assisti... processo criativo de, de vídeo? Você, você entendia cada vídeo como uma aula? Você preparava um roteiro como se fosse uma aula e improvisava? Isso,
1: é, é basicamente é, eu, eu, isso. Eu, eu, pra você eu, eu, então. Basicamente eu pensei assim, ó, vou pegar a sequência de ensino do ensino médio. Primeiro segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio e vou seguir essa sequência. Então eu comecei a gravar aulas de acordo com a sequência que eu trabalhava já nas escolas. Então, a primeira aula do ano do, do ensino médio era fonética e fonologia então vai ser minha primeira aula do ano também aqui no canal e assim foi na sequência até contemplar até o terceiro ano quando eu terminou o terceiro ano eu falei Pô, e agora? agora eu vou para literatura e aí comecei a contemplar a literatura desde a primeira aula de literatura até a última quando eu terminou a literatura eu comecei a gravar resolução de exercícios resolução de exercícios desde a primeira aula então eu fui colocando sempre na sequência e aí o que aconteceu que a coisa foi criando um estofo gigantesco nesse sentido de trabalho. Então eu tinha esse, essa, essa, essa dinâmica da cabeça, porque eu já trabalhava há 10 anos em sala de aula. Então eu já tinha isso na cabeça, a sequência adequada. É, além disso, ajudava o próprio aluno. O cara que começou a me seguir lá no primeiro vídeo, ele pode ter um estudo todo na sequência adequada desde sempre. É óbvio, quem chega hoje... Ele chega meio perdido, digamos assim, mas eu tenho lá as playlists separadinhas, na sequência adequada. E é o que aconteceu é que eu tive que. Eu é, tive, não, eu fui, fui aproveitando a vibe da internet e fui criando outras coisas. Então, agora nas férias, nas férias não vou dar aula, mas não vou deixar de postar vídeo. Então, gravo paródias, clipes das paródias e solto nas férias. Aí, música, férias tal, então você vai tendo essa criatividade. E aí eu fui criando e criando em cima daquilo que eu já tinha pronto, né? Criando e recriando, e reaproveitando e, re... e olhando de novo para a sociedade, para os alunos, e tentando recriar em cima e isso é, uma, isso é constante, até hoje eu faço isso e,
0: e o planejamento deve ter sido complicado porque você, até pelo que você está falando você fez como se fosse um conteúdo meu, de aula mesmo, é a aula que você tem de graça no YouTube e até então você conseguia só é, a remuneração do, do ads do Google que te, que te passa e aí quando que você falou assim, pô, vou, vou fazer um, um, um conteúdo que esse é o conteúdo que a gente chama de freemium né? que é o, free, é o free com premium quando que você falou assim, pô, agora eu consigo vender um curso porque é, isso é muito, eu acho que isso é uma dúvida de todo mundo, pô, mas tá de graça no YouTube, pra que que eu vou pagar? Porque, é, é, infelizmente, e eu digo, quando eu digo brasileiro, não é com preconceito, mas é porque não é ainda da nossa cultura é, fomentar e, e ajudar o, a, o produtor de conteúdo, né? Então as pessoas não entendem, ah, tá de graça no YouTube, pra que que eu vou pagar mensal pra ele? Pra que que eu vou pagar esse curso fechado? É,
1: o que aconteceu foi assim, que aí chegou no momento, querendo ou não, no YouTube de uma aula de 10, 15 minutos, eu faço um conteúdo bem objetivo, bem direto, então eu não consigo aprofundar o conteúdo, mas o cara que não sabe nada, o cara sai dali sabendo alguma coisa, e é, eu tenho algumas experiências de pessoas que falam assim, olha professor, eu não sabia nada de língua portuguesa, queria fazer um concurso, estudei pelo seu canal e passei no concurso, eu nunca tinha acertado mais do que três questões de português no concurso, e eu acertei as 10 do concurso só com o seu canal, falei, é isso é isso, é pra isso que serve o canal pra você que é, digamos, um zero à esquerda em língua portuguesa, sair dali pelo menos com o um mínimo pra poder fazer uma prova e passar né? e seguir a tua vida e aí eu falei, olha, então no curso eu preciso oferecer mais do que eu ofereço no YouTube então eu ofereço aulas diferentes eu regravei todas as aulas e fragmentei as aulas eu fiz um curso diferente do que era normal na época também no próprio site eu, quando, quando você, na época, pra um site de língua portuguesa isso foi 2018 as pessoas iam lá, tinha aula de meia hora 40 minutos, uma hora eu falei, não, é muito tempo eu vou fazer menos e eu fragmentei, então uma aula que levaria meia hora, eu fragmentei em várias de 5 minutos e aí além de fragmentar eu dei o material didático disso então eu preparei todo o material didático em PDF de cada aula o cara pode baixar o material didático ou seja, no final do meu curso ele baixar todos os materiais didáticos ele vai ter uma apostila, professor Noslen de língua portuguesa completa porque além disso, eu ofereci ainda exercícios, eu ofereço monitoria o cara tem como tirar dúvida dentro da plataforma tem simulados dentro da plataforma então eu tive que oferecer muito mais do que tem no YouTube, obviamente, para poder aprofundar o conteúdo e para também digamos assim, valer o investimento do cara né? para o cara ver, vale investir nesse valor aqui, e ainda é um valor pequeno né? se hoje se for olhar da plataforma lá o cara parcela em 12 vezes lá de, sei lá, 20 reais por mês, é
0: muito barato. Então, é assim, super. É, é, e você é super acha importante. que esse vai ser o futuro? Esse vai ser o futuro? Você acha que o presencial vai acabar? Você acha que. Porque é, a gente. Você pega no. As pessoas falam tanto dos Estados Unidos, que as pessoas focam mais nas suas aptidões, nas matérias que você tem mais aptidão. Pô, se você for pensar, eu. É, teve uma divisão na minha vida que eu falei assim: caramba, exatas não é comigo, cara. O número me confunde a cabeça. É, eu sou de humanas. E, tipo, eu amo história. É, eu falo com toda... Eu sou super feliz, eu tenho o um maior orgulho, porque quando eu prestei full vest, eu gabaritei por, é, história.
1: Ah, massa, eu, é sei. Assim, ó.
0: Eu, eu, eu <risos> fiquei feliz, tá ligado? Então, mas você sabe por quê? Porque eu fui aprendendo um cursinho durante dois meses. Então, foi a maneira como me foi apresentado. Aí vem a pergunta. Você acha que o futuro vai ser virar e falar assim, pô, eu já vou ver que minha filha é das artes... É de humanas E aí eu vou falar assim, então você vou assinar o canal do Noslem Vou assinar o canal do é, Da Débora Ladin Que é de história E eu vou pegar, não, não vou pegar da Karina Fragoso Vou pegar só a galera de humanas Entendeu E, e eu vou montar a educação Você acha que o futuro vai ser isso? Vai ser um um, 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 um quebra-cabeça? Uma, uma, uma coxa de retalhos, assim, né? Digital, é. É, eu, eu, eu acho assim,
1: eu vou falar bem, bem, bem a verdade. Eu, eu acho que o Brasil não funciona assim, sabe? Infelizmente, o Brasil não está preparado para esse tipo de coisa. Eu acho que uma coisa híbrida funciona, você entende? Então, assim, eu tenho lá a escola presencial acontecendo, tudo corre certo, daqui a pouco tem vacina, essa coisa toda, é, a vida volta ao normal, porque para mim não existe esse novo normal, não existe, esquece, porque na minha cabeça não tem, vai sair uma vacina, tudo vai voltar ao normal, se abraçar, aquela coisa toda. Tenho a, a coisa do, do presencial, mas vai ter o híbrido, ou seja, eu vou ter as aulas ali com meus professores do, do colégio que eu estou lá, mas eu tenho a possibilidade de ter um aprofundamento com o Moslem porque eu entendo eu consigo aprofundar com o Moslem de uma forma, forma diferente porque ele tem uma didática diferente do meu professor não é que ele é melhor, não, ele é só didaticamente diferente e é isso que vai funcionar. Didáticas é diferentes, a maneira de apresentar os conteúdos de forma diferente. Ah, eu tenho aula com o professor de história e eu vou ter aula com a Débora Ladin também que apresenta história de uma forma diferente. Eu vou ter aula com o professor de inglês e vou ter aula com a Karina Fragoso que apresenta o inglês de forma diferente. Eu vou ter aula com o professor de matemática e vou ter aula com outro professor de matemática, sei lá, o professor Rafa Jesus da internet que é professor de matemática de uma forma diferente de uma didática diferente. Então aí o hibridismo que é o que já está começando a acontecer. Eu enxergo o hibridismo como futuro, isso sim. Mas, assim, essa colcha de retalhos, eu acredito que não. Porque para que isso ocorra, essa colcha de retalhos ocorra, eu teria que mudar a forma de acesso à graduação. Que no Brasil ainda é por uma prova com todas as matérias. Ou por né, duas provas, que é o caso do Enem, mas também com todas as matérias. Então, enquanto não mudar a forma de acesso à graduação, não tem como mudar essa relação de estudo. E, querendo ou não, ainda o brasileiro estuda para passar na prova. Enquanto a gente tiver essa dinâmica de estudar para passar na prova, não tem jeito de fazer diferente. A hora que o acesso à graduação for, sei lá, por um vestibular seriado ou por um é, currículo seriado, né? O quanto eu tenho de nota no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, faço com que eu possa ir a universidade X ou Y, que é o que acontece lá fora, aí talvez a gente consiga criar esse molde mais direcionado. Olha, área de conhecimento de humanas, área de conhecimento de Exatas então é, acho que tem um processo longo nesse, 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 nesse trâmite aí não vai acontecer tão cedo mas o hibridismo que iria acontecer daqui 10 anos a
0: pandemia antecipou esses 10 anos para amanhã, para ontem e é, muito, e é muito louco isso, né? porque o que a gente tá falando da educação é uma coisa que se a gente trouxer para o nosso dia a dia, até da maneira como a gente consome conteúdo é beber de várias fontes se você pega uma pessoa que só lê a veja não dá se você pega uma pessoa que sabe ler um pedaço aqui da Carta Capital, sabe ler uma veja, sabe ver um Mídia um Ninja, sabe ver um, um Jornalistas Livres, mas ao mesmo tempo também vê uma Folha de São Paulo, mas também vê o, o Globo, mas também sabe ver a TV Cultura Roda Viva, mas que não sei o quê... Eu acho que essa, essa cabeça aberta, esse beber de várias fontes que transforma o nosso, o nosso real potencial, né? Sem queira falar bonito aqui, mas, tipo, é a real. Essa foi a educação que me foi dada, entendeu? Você não tem que ser cabeça fechada para nada. Exatamente. Exatamente. A
1: possibilidade de você ler várias pessoas e daí, a partir disso, criar o seu conceito, criar os seus argumentos, a sua opinião, isso é essencial. E é a mesma coisa nesse processo da educação. A capacidade de eu assistir várias aulas de vários professores diferentes da mesma matéria, vai fazer com que eu entenda melhor aquela matéria. E vai fazer com que eu enxergue de uma forma menos pesada, sem medo, qualquer disciplina. É? Por exemplo, se eu tivesse estudando hoje, provavelmente é, eu teria menos, vamos dizer, trauma <risos> da matemática, da física e da química. Aí é, que foram, digamos, os meus traumas lá de ensino médio que eu descobri que não servia para exatas. Eu sei alguma coisa? Claro que eu sei. Mas poderia ter sido melhor com uma experiência mais diversificada de didática, de aprendizagem. E é isso que falta mesmo. E isso é uma coisa que ainda tem um preconceito no Brasil. As pessoas olham para a internet com preconceito. Eu ainda hoje escuto assim, na internet não se ensina nada. O lugar de educação não é na internet. E eu bato o pé e falo, é, é sim. Tem muita gente boa dando aula lá. E eu não tô falando nem de mim, tô falando de outros amigos que eu conheço aí, que estão dando aula na internet, que são muito bons. Então, assim, é, existe esse preconceito no Brasil que na internet é só porcariada. né? Quando eu falo assim, ah, você é youtuber, né? E aí, por que, que criaram o termo edutuber? Pra ver se você quebra um pouco esse paradigma também do e é? No final das coisas, eu sou um professor youtuber, é isso. É? Sou um professor youtuber. Tem uma experiência muito interessante que eu vivi ontem, olha só, eu acabei de lembrar. É, eu fui comprar uma. Sabe de uma mesa maior aqui em casa, fui comprar uma mesa, e um dos atendentes falou: Ô, oh, professor Meuslenha é da internet, estudo com você. É, eu falei, pô, que legal, tal. Tá, o cara veio, me cumprimentou ali, tal, tá, aquele soquinho na mão. Pô, que legal! E, e aí, olha, ele relata uma coisa muito legal pra mim. Ele falou: cara, eu fiz o Inseja, porque eu não tinha terminado o ensino médio. Eu fiz o Inseja, estudei pelo seu canal e passei, acertei tudo de português no seja,
0: Só uma coisa em Seja é, é, é o como se
1: fosse. O... De adultos. Isso, pra quem não terminou o ensino médio até os 18 anos, faz a prova do ISEJ. E aí ele fez a prova do Inseja estudando pelo canal, terminou o ensino médio. E aí ele falou: Agora eu tô estudando para o vestibular com o seu canal. E nisso, o colega dele veio tirar sarro dele. Ah, o youtuber aí, é o youtuberzinho. Veio tirar sarro do youtuberzinho que sou eu. Aí eu falei assim, ó, oh, você já conhece meu canal? Virou, uma, falei,
0: coisa cara, virou uma coisa isso, pejorativa. Ah.
1: Exato, exato. E eu falei pro, pro menino, ele falou assim, olha, você já conhece meu canal? Ele, não, não. Eu falei assim, olha, tem mais de 3 milhões de pessoas lá estudando língua portuguesa. E aí o moleque abriu o olho de um tamanho assim e falou, 3 milhões, é. anota meu nome aí Professor vem digita no Google depois e dá uma olhadinha. Então, quer dizer, eu tenho que dar carteirada nos
0: caras, você entende? E não deveria ser assim. Não, é, não mas olha, olha, olha que inversão de valores, a gente tá em 2020, se você estiver escutando isso no futuro, seja bem-vindo ao futuro, é, mas é muito louco porque a gente tá, num, a gente tá numa era onde é, caiu, caiu isso, hoje em dia você pode estar tá no YouTube, ou você pode estar tá na Rede Globo, ou você pode estar tá numa rádio de interior, não importa, você, você tem o mesmo, a mesma possibilidade de, de penetração nas pessoas de pulverizar. É muito louco. E é muito louco que essa mesma galera que aceita, que fala, nossa, que demais, eu posso pegar meu celular, gravar e subir no YouTube. E tipo, foda-se, o Bruno Galhaço que tá na Globo. É o mesmo cara que fala assim: Nossa, mas que cara você tá? Nossa, você faz falta na TV. Nossa, mas você só tá no YouTube. Não, não, eu faço no Instagram também. Nossa, mas na internet. Mas pô, por que você não tem um programa na TV? Eu tô te falando isso porque eu, eu vivo isso, às vezes você fala assim: Não, você tá sem contrato? Mas, um ano sem mas como é que se encontra... Mas como que você faz? Tipo, eu faço, tem podcast... Eu faço o meu, meu conteúdo na, na internet... E aí eu tenho um programa numa rádio... E aí você fala assim... Nossa, mas isso... Nossa, mas você trabalha? É, é, a mesma coisa, é a mesma coisa... É a mesma coisa... É a mesma mentalidade equivocada... É, das pessoas pseudo -modernas, Porque tem uns pseudo-modernos também que acham... De músico, quando você fala assim... Ah, meu filho é músico... É, tá, mas é, ele ganha vida como
1: e isso é engraçado porque trazendo para o meu mundo da educação quando você fala assim, ah, eu sou professor ah, mas você trabalha do que? só dá aula ou você trabalha também? existe isso também e aí agora, eu dou aula na internet, então aí agora a galera que, que me conhece como professor de escola fala, ah, mas você não tá em colégio nenhum? cara, eu dou aula na internet, muita aula na internet eu dou aula, tem dois vídeos semanais tem mais a minha plataforma com mais de mil vídeos tem mais o Instagram que eu alimento tem mais o Telegram, tem mais o Facebook eu, eu, tenho, eu tava contando esses dias, eu tô com nove redes sociais
0: que eu alimento com conteúdo de educação e eu não trabalho, entendeu? <risos> até, porque, até porque é super fácil você preparar uma aula, roteirizar, entrar num estúdio, ter alguém que, que tenha know-how de gravação, editar, é super simples também, e depois você programar e subir, e também ter um planejamento, porque... É só uma televisão que sabe fazer um planejamento, é, né, de, é, de, de grade, de, de programação.
1: <risos> eu tenho uma grade de programação, cara, que muito canal de TV não tem, cara, porque é muito louco, assim. É, tem dias que eu tenho que tirar uma tarde inteira para gravar TikTok, rapaz, é, é, entendeu? Ah, mas você tá no, no TikTok da dinheiro? Não, não dá, mas tem que estar tá lá, meu público tá lá entendeu, ah, mas e daí, eu, eu replico o conteúdo no Hells, ah, mas o que, que é, é Hells então assim, aí eu pego faço stories lá, dando dicas de, de negro português nos stories do Instagram ah, mas isso, isso é trabalho, eu, eu gasto tempo aí você pega o meu celular, chega lá você usou tantas horas por, da, da semana pra, no, no, teu, no teu celular porque é isso. Hoje, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, meu trabalho já estava assim. Agora, no momento de pandemia, aumentou o trabalho dentro da rede ainda. Então, e as pessoas não enxergam isso como trabalho. Então, isso também impacta na maneira como eu apresento o meu, meu conteúdo de educação. E, e a minha luta hoje é para, primeiro, mostrar para essas pessoas todas. E talvez seja. Não não é a geração que me assiste, não, mas é a geração que é pai dessa geração que me assiste. Então, essa geração, eu preciso convencer eles que eu sou um professor que ensina na internet de verdade, é que eu busco o conteúdo de verdade é, mesmo que o aluno que o estudante fale, olha pai, eu estou estudando com ele então o pai precisa permitir que esse estudante gaste tempo comigo ali na internet então, eu preciso convencer também o pai disso. E, além disso, os outros professores, as outras pessoas que estão à minha volta, mostrar que esse é o meu trabalho também. Que eu tô, que é meu trabalho também não. Que é todo o meu trabalho. É o seu trabalho. Eu estou gastando
0: todo aí. E se começou lá atrás, naquele primeiro ano, você e seu amigo de infância que tinha uma produtora, aí você entra com conteúdo, ele entra com a execução. Hoje você está numa equipe de quantos? Hoje a gente tem sete na equipe, né? Sou eu, meu, meu amigo, mais seis.
1: Sete não, Caramba. desculpa. Oito. Não, peraí, tô perdido. eu Vou contar. Não, sou eu, meu amigo, mais
0: cinco, é isso mesmo. É, realmente você fez de letras e, mano, <risos> você não é de exatas é, Eu nunca de exato. <risos> Vamos é, chamar hoje, o procópio. <risos> É, que eu não
1: sei nada de matemática
0: inclusive quem está escu... tá escutando aí, está escutando a gente falando os nomes, é porque o Jubi é, é indicação minha, tá bom, existem vários edutubers, mas são as pessoas que eu consumo que é o Jubilu de biologia tem a, a Karina Fragoso de inglês, tem o Rafael é, é, é. Procópio que é de matemática e tem a Débora Aladim, que é de história e tem o Querido Noslen que é de português, para os íntimos nono. isso, perfeito, nonô tamo em casa <risos> e é isso
1: mesmo, cara. Então, assim, é, hoje eu tenho três editores de vídeo, né? Porque para dar conta da quantidade
0: de edição que eu tenho. produtora, velho. Você tem uma produtora, é, você tem é uma isso, emissora. É. Hoje nós somos produtoras, somos criativos, somos emissoras, somos agências de publicidade e somos ferramentas também. Exato, exato.
1: E aí, pô, é todo, todo um organismo em torno da gente, querendo ou não, aquilo que a gente falou no comecinho, né? Hoje eu tô ajudando... É pessoas, né? tem famílias ali que dependem do meu trabalho também, então tenho cinco famílias que dependem do meu trabalho, sem contar a minha família e do, do meu sócio então assim, é, pô, é um organismo que gira a todo vapor e essa galera tá fomentando também então é, é, é muito louco, quando eu paro pra pensar que eu, pô, eu sou responsável por cinco famílias né? Pô, é, 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 muito, é muito louco de pensar nisso e meu tempo, eu fico feliz de poder também abrir as portas para essas pessoas, porque hoje elas também têm uma qualidade de vida melhor nesse sentido, porque querendo ou não o trabalho de professor de sala de aula, ele é desgastante ao extremo, assim, né? E agora, então, nesse momento de pandemia, eu sei que os professores estão sendo muito mais massacrados. Ele prepara material extra, prepara lista de exercícios, não sei o quê, é uma hora de aula que o cara não dá conta de segurar todo mundo, porque é difícil mesmo. Então, é, o professor está tá sendo saturado e ele é saturado em sala de aula. Hoje eu tenho um monte de coisa que eu faço Dentro da internet, mas a minha qualidade de vida hoje é melhor. Eu posso parar por uma hora, duas horas para bater um papo com o André Vasco. Olha que alegria que eu tenho, você entende? Pô, é, então, assim, é, eu, eu posso fazer isso. Um professor de sala de aula normal não consegue fazer isso hoje, é, infelizmente. Então, acho que tem, tem esse outro lado também que eu, eu procuro também levar a bandeira do professor, sabe? Pô, essa profissão que é tão maltratada, tão castigada no país, não existem professores que estão dando, estão é, é, tendo uma exposição e estão levando a bandeira da educação e do professor em si para ter um outro patamar, né? Então, pô, quando um aluno me para na rua para tirar foto, quando eu vou é, comprar uma mesa, o cara me cumprimenta lá dizendo, pô, é tudo com você, professor. Nunca imaginei encontrar um youtuber na minha frente, né? Um edutuber na minha frente, porque o moleque me falou, eu, eu me emociono, cara, porque cara, eu sou só um professor. Então, se eu conseguir como professor Todos os professores podem também mudar essa realidade. Então eu, eu, eu tento fomentar para que todos os professores tenham alguma coisa na internet. Que seja um Instagram, que seja é, um Facebook, que seja um canal no YouTube, qualquer coisa que você possa colocar na internet para mostrar o seu trabalho para mais pessoas. E levar esse... Olha, tem muito professor fazendo muita coisa legal por aí. Então eu tento também levar essa bandeira e, e, e mostrar, olha, existem professores que estão ralando por aí e merecem todo o teu aplauso também e, e, e valor, né? Então acho que isso é uma coisa que eu, eu me preocupo muito em tentar levantar esse estandarte da educação aí.
0: Com certeza, pô, e eu tento fazer isso de uma outra maneira, né? tentando trazer um pouco de entretenimento educativo Será é que existe isso é, é, professor, existe, falei, muito, existe muito é, a, gente, a gente te apresentou eu acho que pô, mais apresentado que isso impossível, agora eu, eu queria que você desse uma, uma aula resumão de grátis de grátis de português minha avó, Minha avó sempre falava assim, que meu filho, quem lê, quem lê certo. Quem, quem, fala, quem lê, fala certo e escreve certo. Ela falava isso. E ela falava toda. Rebusca... Ela foi criada dentro de uma livraria, né? Minha avó, por parte paterna, né? Então, ela, ela, ela era uma pessoa muito culta. E ela falava isso para mim e tipo era era chato falava nossa vó para não, não sei o que ela falava assim não porque a gente coisas né que a gente faz, sempre que eu vou escrever a gente ela falava assim a gente junto é a gente de polícia separado é somos nós aí eu, e, tipo, sabe, sabe aquelas coisas que tipo ela ficava brigando E eu me sentia burro e até hoje quando eu vou escrever eu lembro disso queria que você desse umas dicas assim tipo um manual para não parecer o burrão na, nas redes sociais <risos> e na vida é, uma coisa bacana
1: assim porque tem várias coisas né que eu podia falar assim eu podia gastar mais eu podia ficar oito horas aqui é, tanto que você tem mais do que isso lá no canal né mais do que conteúdo mas pegando os principais pontos assim bom primeira coisa simples né do tipo ah uso dos porquês né quando é que o porquê é junto quando é que é separado a gente sempre tenta fazer algumas digamos dicas rápidas para ajudar é, óbvio que o conteúdo ele é mais, mais denso, mas pra, essa é dica rápida, né? Então, o porquê separado é o porquê de pergunta, né? Por que você fez isso? Então, é o porquê separado. O porquê junto é sempre que você está é, fazendo uma, uma, uma resposta, ou até uma, uma, é, uma explicação de algo, né? Ah, por que você não foi hoje? Ah, eu não fui hoje porque eu não quis. Esse porquê eu não quis, que é a resposta e está, é, digamos, explicando por que não foi, é tudo juntinho, sem acento. O que pega a galera são os porquês com acento, que a gente, tem pessoas que nem sabem que existem, né? Os porquês com acento. Então, o porquê com acento, primeiro, final de frase. Final de frase vai ser separado e com acento. Então, ah, a, é, você não veio por quê? Então, separado e com acento circunflexo no E. É esse porquê de final de frase, sempre aí, né, separadinho com acento. E o porquê todo junto com acento é quando você coloca o O na frente, ou o UM na frente, né? Eu não sei o porquê disso. O porquê ou um porquê, sempre junto com o acento. Tranquilaço, bem de boa. Isso é uma coisa básica, assim, a galera. E especialmente os dois com um acento que a galera não sabe que existe, né? uh, Outra coisa que é muito comum, o tal do para mim fazer, né? Para mim fazer, ou para eu é fazer. É... Esse... É. E é engraçado porque as pessoas falam sempre assim, né? Ah, para mim fazer, para mim comer, para mim beber. E essa é a forma errada. <risos> sempre antes do verbo você tem que usar o eu. Então, para eu fazer, para eu comer, para eu beber. É, então, é só gravar assim. Se tem um verbo, antes não pode ser mim, tem que ser eu. Ah, professor, mas existe alguma situação? Existe? Aí tem que ver lá se tem uma vírgula, se o elemento... É, mas aí, você vai entrar no, no aprofundamento da coisa. Mas, basicamente, para você não esquecer, vai escrever no WhatsApp a galera, tem um verbo ali, em vez de usar mim, usa eu. É. Outra coisa que a galera confunde me... muito também, aquela brincadeira assim, né? Ah, é pra... É... I, 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 eu, eu deixa, deixa eu montar uma frase certa aqui para ficar fácil. Eu me inscrevi no seu canal ou eu me inscrevi no seu canal? Né? Tipo, me
0: segue e me segue. Me, me segue ou me
1: segue, exatamente. Ah, por favor, me segue ou me segue. Gente, se é junto do verbo seguir ou qualquer outro verbo, é me. Né? O, o me não entra nesse caso. O me normalmente vai ser final de frase, né? Ah, isso é muito importante para mim. Aí, beleza. Isso é muito importante para mim e não para me. Né? Então, final da frase, isso vai usar normalmente o mim. Agora, me segue, não pode ser mim segue, né? Então, é, essas coisas simples, assim. Mas por causa da fonética,
0: muitas vezes as pessoas confundem. Sim. Com, por exemplo, aqui o nome do, do podcast, mais que um minutinho, as pessoas confundem muito mais com mas. Exato.
1: Essa é legal. O que eu fiz pra galera gravar isso? Pensa assim, ó. Mais de soma, né? Tem uma letra a mais. Aí o cara já se liga, hein? Então, mais, eu vou somar, tenho i. Mais. Agora, se é de oposição, aí é mais.
0: Ah, né? outra, outra boa que eu lembro quando, quando eu era pequeno também. É, é bom e mal e bem e mal, com L bem é, o bem é o L do mal, que é o contrário dele pequenininho, bem e mal <risos> é, o que, que eu
1: fiz assim foi o seguinte pensa numa letra é, é, caixa alta né, cursiva, então o bem o E, ele tem esse formato aqui digamos, é, é, o L está dentro do E, certo? bem, mal agora o bom tem o O né e o mal é o que tem o. For... O U tá dentro do O. Sim, da, da, essa...
0: é, 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 é uma boa
1: daí. No formato da letra. No visual funciona mais. É né? quando eu dou aula no visual daí a edição coloca o E e o L aparecendo bonitinho ali. Aí no visual funciona mais. Mas dá pra pensar nisso. O E tem o L dentro dele no formato, né? Bem, mal. E aí o O, bom, mal. Tem o U dentro do O.
0: E, e a flexão do, do faz dois anos, fazem dois anos, eu vejo é, muito isso. É e, e, e isso, e isso a gente vê muito, hein? A de, de existir com a é, a a ver. É, isso. é, que é confuso. Isso, ó, vamos lá.
1: Primeiro, assim, o verbo fazer, e o verbo haver, tem duas situações em que eles não vão ter plural, certo? Então, primeiro, o verbo fazer, ele não tem plural quando ele indica tempo transcorrido. Então, digo. Faz dois anos e Não fazem dois anos Porque dois anos é um tempo tra transcorrido, certo? Então é faz, sempre no singular Sempre que o verbo fazer tem ideia de tempo transcorrido Ele fica no singular, não tem plural Então faz dois anos E o verbo haver, quando tiver o sentido de existir é, Ou de acontecer Ele também não tem plural Então, por exemplo Havia gritos lá fora Não pode ser haviam gritos lá fora Então o verbo haver, no sentido de existir Havia é igual a existir, né? Havia gritos lá fora, existiam gritos lá fora. Então é só ah. gravar assim. Verbo haver no sentido de existir,
0: singular sempre. Verbo fazer como tempo transcorrido, singular sempre. Cara, então peraí, porque se, se eu escrever assim, é, tipo, haviam vários pássaros lá fora. É errado. É havia, é porque é Sim. sempre singular desistir. existir. Ah caramba, vou dar um cheque um nos meus posts <risos> <risos> Ô, qualquer coisa, manda aqui que eu dou uma olhadinha e te devolvo professor, outra, outra coisa muito louca também é há tanto é tipo, sei lá há três meses atrás esse a ah, e o atrás é errado usar, né é, 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 na verdade, é um pleonasmo, né? Porque esse A já é de tempo
1: passado. E aí, é mesmo que você falar assim, atrás, três, atrás. Então, não faz sentido, né? Eu tô reforçando a ideia, é um pleonasmo. Então... É, um pleonasmo
0: eu, vicioso, ou seja, você é, tá repetindo a mesma ideia da porra toda.
1: reforçando a ideia desnecessariamente. É igual eu sair para fora, subir para cima, descer para baixo, é a mesma ideia. Então, há 10 anos. Por exemplo, eu nasci há 10 mil anos atrás. Esse A é sem H, então, se for sem H, tá errado. Porque mas é passado. Eu nasci mas... há 10
0: mil anos, não precisava do atrás. Ah, tá. e se eu quiser manter o atrás, eu posso tirar o H do A? Não, porque o A, o a com H equivale
1: a passado. Se 10 mil anos é passado, então eu nasci há 10 mil anos. A verdade é aqui que não, não dá pra tirar o A e deixar o atrás.
0: Então, o certo. Então, Raul Seixas, me perdoe, mas o certo deveria ser. Eu nasci 10 mil anos atrás. Isso, isso. Só que Ou por causa eu da métrica... nasci há é. 10 mil anos. Lá, lá, lá. <risos> há 10 mil anos. Lá. Nossa, cara.
1: Ele colocou esse A, entendeu? Não é por causa da métrica, só por causa disso. Então, então, se eu
0: for escrever, eu então, se for é escrever, isso. eu nunca posso escrever sem o... Entendi, saquei. E crase? Crase é um problema.
1: É isso que eu ia falar agora. O A, quando você usa esse A aí de sem o H, ele é de tempo futuro. Então, eu vou, até, eu vou aí daqui a pouco. Esse daqui a pouco é sem H, porque é só o Azinho normal, que é tempo futuro. Então, pensa assim, tempo passado, A com H. Tempo futuro, A sem H. Certo?
0: Caramba, certo. É, é coisa, certo. Né? Mas né? Já, já
1: ajuda. Quanto a crase? Pô, crase aí, porra, sempre pô, ele sento em eu Dá até vontade de pegar o violão e tocar uma musiquinha que eu fiz de crase, mas deixa eu falar. Mas
0: você podia, você podia. Pega, pega, pega o violão. Pega o violão, ah. já, por favor. Não, não, pega não. o violão.
1: Pega o violão, pera aí, pera aí. pega o violão. Vamos ver se vai sair esse som do violão aí, vamos ver. Fá. Fá. Aí. Sai, 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 sai. Vai ver se eu lembro agora, o cara não lembra as botas né? <risos> <risos> o músico que, tá que eu sou véio, o cara vai se arriscar ainda porque assim, a crase tem várias coisas né por exemplo, você vai trabalhar com é, lugares, né tem uma, tinha uma música que antigamente falava, se voar, volto dar, crase haverá se voar e volto de, crase para quê né? então, voar São Paulo volto de São Paulo não tem crase, porque voar e volto de, crase para quê e tem a outra ideia, né, então vou à Bahia volto da Bahia então vou à Bahia tem crase, porque se vou lá e volto da, crase haverá seria essa ideia, quando tem lugares e aí eu fiz uma atualização dessa cançãozinha hum. aí, vamos ver se eu vou saber Caramba. tocar agora agora eu me arrisquei aqui, agora eu quero saber agora você se ferrou,
0: <risos> quem sabe faz no vivo louco bicho
1: <risos> corta no podcast depois de errado mas, mas assim, ó Deixa eu ver se eu lembro lá, ah, pegada Tem muita gente perguntando Procurando no Youtube como usa a crase aí Mas peraí, mas peraí Muita gente não dá conta Porém é da minha conta te ensinar a crase aí Por isso eu vou te explicar Pra você usar crase eu já falei para você, se vou aí volto de, ela não tem que aparecer pra você usar casa. Eu já falei para você, se vou aí volto dá,
0: então ela deve aparecer. <risos> genial, genial. Pô, agora ficou tudo mais. Eu tô falando sério, cara. Olha aí. Isso não significa que a minha querida e amável, estimável professora Giselda, que me chamou atenção para o português, não é boa. Significa que eu não estava no meu momento, a maneira como ela explicou não me, não me conectou. E Isso é muito legal. É aquilo que a gente voltou para aquilo que você falou: não tem professor bom e professor ruim. Tem aquele que se conecta mais naquele determinado momento com o um aluno. Isso é, são didáticas diferentes, né? Então,
1: essa, essa coisa toda de pô, usar a música aqui. Imagina, eu faço a aula inteira de crase no final, canto essa musiquinha. E o cara, pô, agora eu nunca mais esqueço essa parte da crase. Mas as outras partes tem que ter outro tipo de conexão, porque existem várias regrinhas, né? Então, poxa, por exemplo, quando você fala assim, ah, virei à direita, né? À direita a crase é obrigatória, por quê? Porque é uma locução adverbial de lugar. Então, essas coisas todas são, são pequenininhas, são detalhezinhas, mas tem que usar. Por exemplo, uma coisa que sempre a galera... Eu vejo isso em mercado, vejo isso em loja. Compras à vista e compras a prazo. Qual vai crase? Nenhuma vai crase? As duas vão
0: crase? À vista e a prazo. Ai, não sei. É, então. Coisa simples, né, cara? Mas compra à vista, crase obrigatória.
1: Porque é o modo que eu vou comprar. Certo? Então é uma locução de verbial também de modo, então modo é como vou comprar. Agora compra a prazo. Prazo é masculino. Aí não vai crase, porque a crase só ocorre diante de locução adverbial de feminina. Então tem essas detalhezinhos, entende? Que então, louco. E, e é muito louco, porque se você pegar a expressão à vista, né? É, por exemplo, vendo à vista, né? Então vendo alguma coisa à vista. Beleza? Tem que ser craseado porque é o modo como eu vendo. Mas se eu tirar essa crase daí, a frase continua tendo sentido. Mesmo que o sentido mudou
0: Você vendo a vista Eu tô vendendo a minha vista
1: Exatamente, posso vender a vista, vender o olho Ou posso ver, abrir a janela E estar vendo a vista Da janela ah, Vendo, é... não nem de vender, é vendo de vendo Exato. A vista de ver, Exatamente, muda o sentido E tem mais um
0: outro sentido que é mais louco ainda eu eu faço, isso, dá um então... post, isso dá um post incrível <risos> tipo um cara num hotel falando vendo a vista sem crase e aí vendo a vista, tipo o cara segurando o celularzinho assim, vendo a vista é. sem é.
1: crase é. O, cara, o, o cara que sabe trabalhar com, com a língua, ele consegue fazer um post sensacional de venda de apartamento com isso por exemplo ou, é, ou, ou ainda pode fazer um post de é, produtos eróticos, o cara fala, pode falar vendo a vista e uma venda nos olhos o cara tá vendo de vendar a vista
0: Caramba, verdade, pode ser... Nossa, por isso que eu te falo que a língua portuguesa, junto com o húngaro e o japonês, são línguas dificílimas de aprender, porque ela tem muita, muita nuance, muita pegadinha, é diferente do inglês, né? Exato, exato, o inglês é objetivo, né? É quase cartesiano o inglês, né? E a língua
1: portuguesa tem uma semântica variada, gigantesca, né? E quando a gente entra nessa parte de semântica, de sentido... Aí, meu filho... <risos> aí você vai o outro universo, entende? Aí, quando eu falo da gramática aqui... Eu tô falando da gramática mais aplicada no cotidiano... Mas essa gramática impacta diretamente no sentido das coisas... Como eu falei agora para você... Eu posso fazer um post de vários tipos de... Venda de várias coisas
0: com a mesma oração, né? Vendo a vista. Então, talvez é seja doido. por isso que nós tenhamos tantos ruídos comunicacionais e as pessoas não se entendem. Por isso que às vezes a direita não se entende com a esquerda, ou nem com o centro, e talvez a sua tia Dete, da sua, o seu grupo de família, não entenda o que você pode... Porque vocês estão é, é, cometendo alguns erros comunicacionais. Perfeito. É isso mesmo,
1: é isso mesmo. E, cara, e, e muitas das coisas... Eu, eu, eu sou um cara que não gosto de é, fazer algum tipo de discussão, vamos colocar assim, via escrita de WhatsApp. Por quê? Porque a escrita não tem entonação de voz, não tem intenção da fala, certo? Não, o cara não tá sentindo o que, que você tá querendo dizer de verdade. Porque, ironia. Ironia, não, não existe na escrita. Assim, eu posso até marcar com aspas a ironia, né? mas quem que vai me entender com as aspas? O cara tem que ter um domínio disso também. Então eu prefiro mandar um áudio quando é alguma coisa muito séria, Olha, é o seguinte, está acontecendo tal coisa, assim, é sensado. E aí eu consigo me explicar. Mas, a esposa, né? Minha esposa, volta e meia. E ela é professora de português também, minha esposa, viu? Eita, esposa, minha esposa também mas... é professora. E mesmo assim, se for falar por WhatsApp, é, coisas de escrita, não. É, coisa séria é mandar áudio que funciona melhor. Isso Eu sou com todo mundo assim, porque tem a entonação da voz, a pessoa sabe se eu tô brincando, se eu tô zoando, se não é. Porque às vezes você fala uma coisa na zoeira, na escrita, mas aí não tem ali a intenção exata e a pessoa pode se ofender, então eu, isso acontece muito, sabe a, a, a dificuldade de comunicação, a maneira que a pessoa lê porque a, a, a interpretação da pessoa depende até do estado de espírito que ela está naquele dia né? então por exemplo, se um dia você acordou virado a lua e aí você recebe uma mensagem lá e você
0: lê com uma outra intenção que nem era a intenção da pessoa e acaba dando... É, todo isso um acontece, curso, muito. isso Corrente, acontece muito, isso acontece muito. A gente sempre fala é. isso, porque a gente vive num, num, aquela, essa necessidade de, de se comunicar a todo momento aí você entra, responde uma DM do WhatsApp, quando você é, uma DM do Instagram, quando você vê, você tá conversando, você continua o papo no, no WhatsApp e aí depois você tá mandando o áudio. Cara, isso é um problema, porque é, é aquela você não pode ver o tiquezinho azul, né? Você tem que sempre... É. Sempre tem que ver que você tem que ir lá responder, mesmo que seja rápido. É. Isso está dando um problema. Isso é, eu, eu, cara, isso é uma coisa que eu tirei, viu? Eu tirei o tiquezinho azul do, do meu WhatsApp.
1: Porque eu tava ficando meio maluco, isso tirei já faz algum tempo. E agora tem uma outra dificuldade, que é o Instagram, né? O inbox do Instagram também. José, os númerozinhos ali já me dão uma, uma aflição. Mas tô tentando me policiar, assim, ó. Vai ter um horário pra isso, um momento do dia pra responder. Senão se você fica o é, dia inteiro, cara. Eu, 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 eu respondo todo mundo no meu, no meu Instagram. Respondo 100% das pessoas que mandam alguma coisa lá pra mim, eu respondo. Mas aí eu tô tentando separar o um momento do dia. E as pessoas, querem, quanto mais você responde, mais elas querem de você também, né? Tem Sim. esse outro lado. Então eu tenho que tentar equilibrar para que a gente
0: tenha uma... Uma, uma, uma cabeça boa no final do dia, assim. Total. Caramba. Cara, olha só que louco. A gente falou de português em um minuto, em um minutinho. A gente tá aqui falando com mais que um minutinho, mas pra falar de português, falar dessa nossa língua mãe, precisa de muito, mas muito, mas muito mais que um minutinho. Então, se você é, se interessou, você é pai, você é filho, você é sei lá quem, é, é, é legal aprender. Eu sempre tô seguindo ele, o professor Nonô, é, Cola lá, lá no canal dele, Professor Noslen. Noslen, se você entendeu ainda, N-O-S-L-E-N, de nariz. Noslen. Eu vou, eu vou dar uma Noslen. dica muito legal pra você gravar Noslen. André,
1: lê ao contrário, meu nome é Nelson.
0: Nelson.
1: é isso. Nelson ao contrário. Meu avô paterno chamava-se Nelson. Meu pai, em homenagem ao meu avô, inverteu o nome dele e deu pra mim. Noslen é Nelson ao contrário. Agora é o que eu faço, hein?
0: Mano, não acredito. Qual que é o nome daquele daquela expressão em português que tipo ovo que você consegue ler ao mesmo tempo? É, é um palíndromo, né? Não, mas isso um não é palíndromo. Isso não é palíndromo. Mas não, é legal isso tá palíndromo. Pra, é, isso tá mais
1: para anagrama do que palíndromo, né? Anagrama é quando você monta uma palavra nova a partir da, 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 de uma palavra.
0: Então ah, tá mais pulando na grama. é demais. Eu, eu sigo porque eu sou uma curioso, eu adoro. Putz, é demais. Sigam lá esse indivíduo, porque é, é muito legal. O Instagram dele também é super ativo. Ele, na verdade, ele é ativo em todas as redes. Professor Noslen. lembra que Noslen é Nelson ao contrário? É, <risos> e e divirta-se aprendendo, porque eu acho que não é questão de estudar. É aquilo que você falou. É, a gente tem que tirar essa, essa carapaça nossa de aprender para fazer prova. A gente tem que aprender para usar na vida, para escrever melhor, para se comunicar melhor e cada vez mais não ter tantos conflitos. Porque eu acho que o dia que a gente se comunicar melhor, a gente não vai ter tanto conflito.
1: Vai diminuir bastante, pode ter certeza disso. Para uma comunicação mais clara, certamente. Um beijo no seu coração. Bem, obrigado, você. André. Obrigado pela oportunidade mesmo, por esse bate-papo. Foi
0: sensacional. Valeu mesmo, obrigado por tudo. grande abraço para todo mundo que está ouvindo e tamo junto. Esse é o Mais Que Um Minutinho, sempre trazendo algum tema que o nosso objetivo aqui é não é só ensinar, mas é aprender junto, Porque eu acho que a informação, a educação tem que estar tá dentro de um bololô doido com entretenimento. Beijo no seu coração até semana que vem com mais um episódio e nosley, vamos fazer umas músicas juntos, que eu adorei essa música da Crase. <risos> fechou, fechou, só chamar.